0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是周周。今天我们要分享到的文章叫做《少》。那下面我们一起来听。最近我发现，当我不去和别人闲聊，退出了一些群聊，少了很多是非。当我适当减少食量，体检时的各项检查都恢复了正常。当我写文。习惯于删除多余的句子，只使用能够表达中心的词语，行文质量就有明显的提升。当我减少周围的噪音，只买必需品，只穿基础款，只做喜欢的事儿，我就能够享受心灵的宁静。原来，生活随时都可以如田园诗般惬意到不可思议。活到极致的方法就是，少。一食少则极少。近日看到一则新闻，在河南新乡，一位李女士因胃部极度不适到医院就医。通过 CT 检查后，医生都惊呆了，说：“从医三十年，从未见过这么大的胃，他严重的挤压了身体的其他器官，情况十分危急。”原来李女士送医前。吃了十个包子，四个鸡腿，三十个雪糕，一千毫升奶茶，差点把自己撑死。医生说，过量饮食就像给身体埋下了一枚炸弹，免疫系统破坏到一定的程度，就会给身体带来致命的打击。想要健康的身体，真的要从少吃开始。《红楼梦》中的贾母。是吃喝玩乐的高级玩家，但他凡事都有一个度，尤其讲究饮食养生。他的养生秘诀就是少食。比如，在那次湘云组织的螃蟹宴中，众人无不兴高采烈，大快朵颐。但贾母没有忘记，蟹螃虽味美，但是性寒，不可多吃，所以他教导孩子们。不要因为好吃而多吃，食少则极少。两宴大观园时，凤姐鸳鸯捉弄刘姥姥，拿大套杯让她喝酒，贾母马上阻止说：“是，说是说笑归笑，不可多吃，只吃一杯。”又关照刘姥姥，就一杯酒也慢些吃，别呛着，不拿身体开玩笑。还有一回，贾宝玉生病，医生给出的调理方子，便是连续吃了半个月的清粥小菜，而非进补多食。贾母看了也点头认同。《黄帝内经》中说：“饮食自备，肠胃乃伤。”我们从贾母身上看到，贵族的养生经就是少食。俗话说：“病从口入。”尤其是现在生活条件好了，海鲜、火锅、小烧烤，每天轮番上阵，美食当前，如果不适当节制，胃炎、糖尿病、痛风，这些很难根治的病找来的时候，后悔也晚了。毕竟也没有什么事情，比得过身体的健康。二，言少则祸少。荀子《非十二子》里有一句：“言而当，知也；默而当，义之也。之也”深为认同。真正的智者都是少言的，他们看破不说破，看穿不揭穿，用少言消除不可预知的麻烦。可也总有一些人做不到少言，而给自己带来灾祸。三国中有个极其聪明的人叫杨修，按史书记载，他的才华绝不输给诸葛亮和周瑜。可他既没有建业的功勋，也没有较高的职位，结局还很惨，被曹操斩于军中。他的失败就是多言。众所周知，曹操生性多疑，他曾多次说：“我梦中好杀人。”凡是我睡着的时候，切勿靠近我。有一次，曹操在帐中睡觉，被子落到了地上，而就在侍卫为他盖好被子的那一刻，曹操跳起来拔剑把侍卫杀了，然后继续上床睡觉。早上起床，他看到床下的残景，假装吃惊地问：“是谁杀了我的侍卫？”曹操瞒天过海的本领真是登峰造极，人们都相信了曹操果真是在梦中杀人的时候，杨修却叹息地说：“不是丞相在梦中，是你们在梦中呀。”被识破后的曹操很厌恶杨修。还有一次，曹操命人建造一座花园，建好后，曹操看完什么也没说，就在门上写了一个“活”字。正当大家纳闷他是什么意思的时候，杨修站出来说：“这门里加个‘活’字，不就是阔字吗？这是嫌门太宽了。”工人们按照杨修的说法把门改窄之后，请示了曹操。曹操看后非常诧异，问：“是谁这么指我？”大家告诉他是杨修。这曹操最怕别人看透自己。杨修竟然可以三番五次的摸透自己的心思，让曹操十分不安。聪明而多言，结局就是聪明反被聪明误。正是杨修这一件件聪明的积累，把自己立于危墙之下，最终招来杀身之祸。言多必失，祸从口出，多言与少言之间藏着大学问。有三寸不烂之舌，能说会道固然好，但是能把握说话的分寸，分场合、分对象，不愉悦，不唐突，才是智慧和涵养的体现。即使你说的恰如其分、滴水不漏，可是人心难测。就像马东的那一句：“被误解是表达着的宿命。”所以，说话真正的艺术在于少。三，是少则苦少。道德经中说：“少则得，多则获。比做什么更重要的事情是少做什么。香港四大才子之一的蔡澜先生很喜欢旅行，他曾在南斯拉夫住过一年。有人问他：“那种穷乡僻壤也能住上一年？”他说。住一个地方，你老是想着他的讨厌之处就很消极，而想着他的好处，就会有不一样的体验。天堂就是常想一二，不论八九。世少则苦少。还有一次，他在尼泊尔的一个小岛，遇到了一个钓鱼的老西皮。地中海清澈见底，他看到了老西皮那一边雨都很小。而另一边的鱼大，他劝老嬉皮换地方。老嬉皮回他：“我钓的只是午餐。”是呀，人修万种，只食三餐。不论大鱼小鱼，我只要一顿午餐，其他的都是徒增烦恼罢了。之后，蔡澜坦言，他从老嬉皮身上悟到了一种生活的智慧：生命有限。当我们只专注自己真正需要的，才会获得一种内在的满足和温柔的平和。四，欲少则忧少。作家傅真在全职写作之前，在伦敦的投资银行工作，就是那个传说中门槛最高、薪酬最好的工作。然而，参加工作的这几年，他压力很大。每天都在无休无止的加班中度过。有一天，他突然发现自己和身边的人已经不能搭廉价飞机，甚至经济舱，也无法入住四星以下的酒店。满足物质的欲望，已成为抒发压力和情绪的唯一出口。他真是又痛苦又迷茫。他觉得自己的日子，像起了莎士比亚的那一句嘲讽。充满了声音和狂热，里面空无一物。于是，他做了一个非常疯狂的决定，放弃高薪工作，去间隔年旅行。在旅行的日子，尽管吃住条件和以前不可同日而语，减省到不能再减省，可每一天带来的幸福和期待，却是无法用物质来衡量的。这一年，他出了两本畅销书，充满灵性的文字被读者赞为三毛的接班人。他深深体会到了远离欲望的腐蚀，回归简单是多么幸福。周国平说：“一个人只要肯约束自己的欲望，满足于过比较简单的生活，生命的疆域会更加宽阔。欲少则忧赏。忧少，才能获得好心情和好时光，过不想和任何人交换的人生。都说人生实苦，但我们很多苦都是自己选择的。食多而精，深苦；言多必失，尽苦；事多繁杂，辛苦；欲多不得，命苦。正如戈尔泰所说：“当飞鸟的翅膀缀满黄金，它就不能在高空翱翔了。”走过半生，才幡然醒悟，少，才是生命中最美妙的含义。就像那个古老的段子说的：“你该如何雕塑一头大象呢？你需要做的，仅仅是去除那些不像大象的部分。”以上，与朋友们共勉。好了，那文章的最后呢，为大家送上今天的福利：英文原版经典名著，每天十分钟轻松学英语，原价七十九元，现在只需零元，请送前一百名，长按扫码即可免费领取。好书伴读，让阅读成为习惯。